0: 東京の路上で2人の少年による強盗殺人事件が発生しました。今回の動画では少年らの追い立ちから下された判決までをまとめていきます。後に本事件における犯人の一人となる少年 A はルーマニア人の母親とポーランド人の父親の間に生まれたハーフでした。A が生まれた地は日本ではなく、国籍もルーマニアだったようです。それから彼はずっとルーマニアで生活していたのですが、その中で両親の離婚が決まってしまいます。そして離婚から数年後、母親がタクシー運転手として働く日本人男性と再婚することになったそうです。再婚を果たした後の彼女は日本でスナックを開き、店の経営に精を出し始めました。このタイミングで母親は A を日本に呼び寄せています。これにより、彼は10代前半の年で初来日することとなったのです。それから日本での新生活が始まりました。ただ、A にとってその生活は辛いものだったと言います。文化の違う国で突然生きることになればそう感じてしまうのも無理はないでしょう。しかも彼は母親の再婚相手であるギフと打ち解けることができなかったのです。そのため A は家の中でも窮屈さを感じていました。そんな彼に追い打ちをかけるかのような出来事が起こります。中学校に入学した A はサッカー部に所属したのですが、その部内で彼がいじめられるようになってしまったのです。A がいじめられるようになった理由は日本語が下手だということと体衆がきついということの2つでしたこの中学生活を経験したことによって彼はさらに日本での生活が嫌になってしまいますそれでも中学は何とか卒業し4月からは高校への進学を決めていたようですそうして始まった高校での生活ですが A はこの新たな環境下で徐々にグレていってしまいますそして高校一年時の冬頃からは完全に不良の仲間入りをしてしまったのです。その流れで彼は高校を中退してしまいます。これを境にして犯罪に手を染めてしまいました。彼は遊ぶ金欲しさにひったくりや窃盗を繰り返し、時には恐喝をすることまであったそうなのです。この時期には家に帰らない日々が続くようになっていました。一方、後にもう一人の犯人となる少年 K は日本人の両親の間に次男として生まれています。そんな彼の父親は離れた地で飛び職をしており、ケイらと一緒には暮らしていませんでした。そのため、K は母、姉、兄に自分を加えた4人での生活を送っていたようです。そんなイの一家は裕福とは言えない家庭でした。彼らが住んでいたのは団地だったそうなのですが、母親は自治会費を滞納したり駐車違反を繰り返したりしていました。そうした行動が原因で、一家は近所で浮いた存在になってしまっていたそうです。そんな環境で育ったケイは中学校に進学した後から万引きや窃盗に手を染めるようになってしまいます。そんな中、以前から貧困に悩まされていたケイの家庭は生活保護を受給することになりました。そのようにして一家は生活を成り立たせていたのですが、10代のケイはその事実に耐えられなかったようです。彼は自分の家が生活保護を受給しているということがたまらなく恥ずかしかったらしく、惨めさを感じるようになっていました。そしてついには家にいることすら嫌になり、一人外へと飛び出して行ってしまいます。そうして家でした、K は知人が暮らすアパートなどを転々とするようになりました。また、同時期に彼は当時流行っていた脱法ハーブに手を出すようになっていたそうです。2013年2月上旬、それまで関わりのなかった少年 A と少年 K が共通の知人を通じて引き合わされます。当時の彼らは家出中のみでした。二人は日野市にあるカラオケ店で初対面を果たしたのですそこで A と K はすぐに打ち解けていきました彼らは双方共に家庭に対して嫌悪感を抱いていましたし犯罪にも手を染めていましたそうした共通点が多くあったことやお互いの老い立ちに理解があったことなどが影響し仲良くなるのに時間はかからなかったようですこの日以降 A と K は行動を共にするようになっていきますその流れで二人は一緒になって恐喝をし始めました金欲しさに彼らは通りすがりのサラリーマンを脅しつけていったのですこれが成功したことで彼らは味を占めてしまいますそして犯行はエスカレートしていきましたそんな中後に事件の被害者となる当時22歳の女性山田ありささんは同年1月から吉祥寺で一人暮らしを始めています山田さんは高校を卒業するまで青森県に住んでいたのですが美容関係の仕事に就くという夢を叶えるために卒業後は関東へと出てきていましたそれからの彼女は埼玉県に住んでいた姉と同居しながら東京の美容専門学校に通っていたそうですその後山田さんは美容師国家試験に合格し美容関係の仕事に就くことが決まりました彼女が吉祥寺で一人暮らしを始めたのもそのことがきっかけだったようです目標を達成した山田さんはこれからの生活を楽しみにしていました彼女がそのようにして未来に期待を寄せる一方で少年 A と少年 K は恐喝などで手に入れた金を使って遊び回っていたようです。彼らは漫画喫茶で寝泊まりしながらゲームセンターに入り浸っていたのだと言います。そうした生活を送っているうちに二人の所持金はほとんどなくなってしまいました。そこで彼らは遊ぶ金欲しさに強盗を計画し始めます。二人は強盗のため、2月27日に国立市のスーパーで2本の刃物と手袋を購入しました。それから彼らが移動した先は山田さんの住んでいる町である吉祥寺だったのです。そこで二人は夜になるのを待つことにしました。その中で彼らは刃物を使って脅すよりも実際に刺してしまった方が簡単に金を奪えるのではないかと話し合っています。そのような短略的な考えにより、二人の計画は単なる強盗ではなくなってしまったのです。そうこうしているうちにあたりは暗くなっていき、人通りも減っていきます。彼らは深夜になるのを待ってターゲットの物色を始めました。そして日付が変わった2月28日、A と K は人気のない道を一人で歩いている女性がいることに気がついたようです。彼らはその女性に狙いを定めます。そしてこの女性というのが山田さんでした。同日午前1時50分頃、A と K の二人は前日に購入していた刃物を取り出します。彼らはおもむろに刃物を構えると、一人で歩く山田さんの背後に迫っていきました。彼らは近づいた勢いそのままに刃物を山田さんに突き刺したのです。この時山田さんは背後から A と K が近づいてきていることにすら気づいていませんでした。そのため彼らからの攻撃を防いだり逃げたりすることができなかったのです。彼女は無防備な状態のまま体を2箇所貫かれてしまいました。そのうち一方の攻撃は刺した刃物が肺にまで到達していたそうです。その傷があまりに深かったため山田さんはほぼ即死でした。彼女を視察した後、A と K は財布とバッグを奪って逃走しています。逃走中に彼らは付近のマンションへと寄り、そこの敷地内に凶器の刃物を捨てたようです。その後、財布の中にキャッシュカードが入っていることに気がついた二人は近くのコンビニへと急ぎ、そこで現金の引き出しを試みました。しかし結局これは失敗に終わっています。そんな中、犯行直後の午前1時55分頃に通行人の男性が道端に倒れ込む山田さんのことを発見していました。この男性から通報が入ったことで警察と救急隊が現場に駆けつけてきます。それから山田さんは病院に搬送されたのですが、その時点で彼女はすでに息を引き取っており、手の施しようがない状態でした。後に行われた司法解剖で死因は大動膜の損傷による失血死だということが明らかになっています。一方の警察は現場から200メートルほど離れた路上で財布が抜かれた山田さんのバッグを発見していました。この発見を受け、捜査一家は強盗殺人容疑で捜査を開始しています。その中で捜査員が現場付近をうろついていた A と K を発見しました。二人のことを怪しんだ捜査員は彼らに対して職務質問の協力を求めようとします。すると A と K の二人は一斉に走り出しました。突然の行動に驚きながらも捜査員はその後を追いかけています。ですが結局は追いつくことができずに逃走を許してしまいました。逃走後の二人は別行動をとっています。同じ時間帯、捜査員らは逃走した A と K が事件に関与していると睨んでその行方を追っていました。そして数時間後の早朝、捜索に当たっていた警察官が吉祥寺駅付近で A のことを発見したようです。この時、A は他人名義の通帳を所持していました。別件だとしても、とにかく早急に A の身柄を押さえたい警察は、専有離脱物横領の容疑で彼を逮捕しています。それからすぐに A が所持していた手袋に付着していた血液の DNA 検査が行われました。すると、その血液が被害者である山田さんの DNA 型と一致するという結果が出されたのです。これにより、A は警視庁組織犯罪対策2課によって3月1日に再逮捕されることとなりました。それと並行して警察はなおも逃走中だった K の足取りを追っています。警察による防犯カメラの解析により、逃走後の K が電車を乗り継いで立川方面に向かっていたことがすぐに明らかになりました。そうして捜査員が K の逮捕に向けて必死の捜査を続けていたわけですが、間もなくしてその必要はなくなります。A を強盗殺人容疑で再逮捕した翌日の3月2日に K が出頭してきたのです。おそらくは A の逮捕を受けて逃走し続けることを諦めたのでしょう。出頭の翌日には K も強盗殺人容疑で逮捕されました。それから18日後の3月21日に東京地検は強盗殺人や窃盗未遂などの非行事実で少年 A と少年 K を東京火災に送置しています。そこで二人には刑事処分が相当であると判断されたため、彼らは4月17日に逆送致されました。これによって二人は未成年でありながら強盗殺人罪で起訴されたのです。それから彼らは東京地裁で裁判員裁判にかけられています。後半の中で A と K は殺意を否認したのですが、東京地裁は殺意を認定しました。そして最終的には少年らに対して検察の求刑通りに無期懲役判決を下したのです。しかし、この判決を受けた二人は不服を唱え、東京高裁に控訴しています。そうして控訴審が始まったわけですが、東京高裁は A と K のいずれに関しても無期懲役が相当であるとして第二回後半までに控訴を帰却しました。この二審判決に対しては二人とも上告をしていません。そのため、A と K は上告期限を迎えた段階で無期懲役衆になったのです。現在彼らは刑務所に服役しています。いかがでしたでしょうか二人の家出少年が起こした凶悪事件。犯人が未成年だったことから基本は匿名報道となったのですが、一部の週刊誌が実名報道に踏み切ったことから様々な議論を巻き起こすこととなりました。それではご視聴ありがとうございました。